0: Esto es El Comercio Podcast. Hola,
1: hola, ¿cómo están? Buenos días. Espero que hayan aparecido bien. Están con ustedes Ariana a y
0: hoy lo... Tenemos que hablar. Muy buenos días, ¿cómo están? Esta mañana los acompaña Gladys Pereira y hoy tenemos que hablar sobre un caso bastante decepcionante que ha generado mucha indignación porque se ha descubierto que una organización criminal habría estado traficando con camas de cuidados intensivos en el Hospital Almenara de Salud. Eh, según la policía, según las investigaciones, se trata incluso de ex deportistas que habrían estado cobrando más de 80 mil soles a las familias que desesperadas buscaban una cama de cuidados intensivos para sus familiares, para poder atenderlos y salvar su vida. Para hablar de este tema, estamos con Yasmín Rosas. Ella es periodista de la Sección Nacional del Comercio que ha estado cubriendo este caso y que también nos va a ayudar a entender y, sobre todo, a conocer qué podemos hacer si nos encontramos con una situación similar. Hola, Yasmín. Bienvenida a Tenemos que hablar.
1: Hola, Gladys. Buenos días y buenos días a todos los que nos están escuchando. A
0: ver, Yasmín, cuéntanos. Eh, sabemos que ha habido eh, por lo menos nueve detenciones sobre este caso, pero ¿cómo empezó la investigación? ¿Qué dicen las autoridades sobre este tema?
1: bueno las autoridades han adelantado que eh, tuvieron conocimiento de este caso eh, aproximadamente en marzo o en abril no y que desde entonces han venido investigando eh, cómo funcionaría esta organización criminal eh, ellos eh, si bien es cierto ellos han dicho que ha, se han apoyado para la investigación en un, este, en un caso ellos no descartan que hayan más casos en el mismo hospital y que involucren también a otro personal médico como son enfermeras, médicos y otro personal de salud de la unidad de cuidados intensivos. Claro, una de las principales
0: involucradas en este caso es Ana Cecilia Arostegui, que era una ex voleibolista peruana. Eh, ¿Cuál es su participación dentro de esta investigación? ¿A ella de qué se le acusa exactamente?
1: Claro, ella es indicada como la tesorera de la ONG Donantes de Esperanza, eh, y de acuerdo con las investigaciones, eh, tanto ella como eh, Vanessa eh, Muñoz... Eh, captaban a las personas por medio de esa ONG y en el caso de la ex deportista, ella decía que tenía una red de conocidos que podían facilitar el ingreso de los pacientes graves a la unidad de cuidados intensivos. Claro, a ver, pongámonos en contexto. Eh,
0: según las investigaciones, como mencionas, era marzo, estábamos en pleno pico de la segunda ola y aparentemente en ese momento, mientras las familias desesperadas trataban de conseguir una, una UCI para sus, para sus seres queridos, a través de esta ONG Donantes de Esperanza habrían solicitado estas personas involucradas, entiendo que 85 mil soles para asegurarlos una cama en el Hospital Almenara, ¿verdad?,
1: Claro, sí. El, el primer cobro que le hicieron a este denunciante, no cuyo familiar se falleció esperando la, la cama UCI, de acuerdo a lo que se ha podido conocer, fue el monto de mil soles, pero luego se llegó a un acuerdo y se le hizo una especie de rebaja y pagaron este... Y la familia asegura que ha pagado 82 mil soles, ¿no? Que han hecho una recaudación este, familiar en donde hay varias personas involucradas que este, empezaron a juntar dinero para que puedan atender a su familiar. Entonces, este, esta persona señala que conoció eh, primero a... Primero que primero se le ofreció una cama UCI mediante el contacto de Araida Vanessa Muñoz, quien se presentó como una enfermera y como una persona cercana a esta ONG Donantes de Esperanza. Y luego fue derivado con la ex voleibolista Ana Cecilia Arostigui, quien este, ofreció su ayuda porque dijo tener este, influencias y conocidos en el Hospital Almenara.
0: Claro, pero ahora, eh, ellos ya han sido detenidos están detenidos, entiendo, preliminarmente por siete días. ¿Cuáles serían las penas? Entiendo que has conversado también con algunos abogados. ¿Cuáles serían las penas que le esperarían? Obviamente no queremos que esta situación se repita, pero eh, hay que hablar sobre el, el castigo para quienes en este momento pueden estar pensando en lucrar con el dolor, con el sufrimiento y con las historias desgarradoras que hemos escuchado de muchas familias desde el año pasado que venden lo que pueden y lo que no tienen para poder conseguir eh, oxígeno, para poder conseguir medicamentos y ahora estamos viendo que también se exigía dinero a cambio de una UCI. ¿Qué les esperaría? ¿Qué sanciones les esperaría a estas personas?
1: Claro, eh, bueno, como tú lo mencionabas anteriormente, son nueve personas en total las que se han detenido eh, de este operativo que se realizó el miércoles de parte de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima y la policía. Eh, es también importante decir que estas nueve personas habían este, Dos que se encargaban del manejo de esta ONG y quienes derivaban los pagos a otros familiares, ¿no? Están involucrados hijos, sobrinos, esposos de las personas que se han sindicado como ese, las líderes o los líderes de esta organización y también se identificó a dos personas que son Neri Ochoa y Pedro Pino, que son trabajadores del Seguro Social. ¿No? Y bueno, como tú lo mencionaste, pasaron este, la audiencia de control de identidad y otros, otras diligencias en estos días.
0: Uh -huh. Ahora, eh, hablando sobre, sobre las sanciones, en tu informe mencionabas que eh, les esperaría entre 5 y 10 años eh, de prisión, pero de todas formas ellos recién están en una eh, detención preliminar. ¿Qué se espera para las próximas semanas, para los próximos días sobre este caso?
1: Claro, en primer momento ellos están en una detención este, preliminar, como tú lo has mencionado, de siete días. Este, ellos ya pasaron por el control de identidad y van a estar eh, algunos en la sede del Ministerio Público y en diferentes este, comisarías de Lima. Eh, la Fiscalía ya informó que estas personas van a ser investigadas por el presunto delito contra la administración pública y el tráfico de influencias, entre otros, en agravio del Estado, pero nosotros hemos podido conversar con el abogado Vladimir Padilla, él es este experto en temas penales, y nos dijo que en este caso... Eh, la pena que podrían recibir sería entre los 5 y 10 años, siempre y, cuando, o sea, siempre y cuando se determine el grado de responsabilidad que tiene cada integrante de esta organización. Él detalla que un agravante puede ser, este, como ya lo han detallado las, las autoridades, que se trata de una organización criminal que estaba estructurada para captar... Y para captar a los pacientes, cobrar cupos y asegurar los pagos para las camas UCI. Y también en el transcurso de, de las horas, ¿no? La, las autoridades han dicho que también habrían funcionarios públicos involucrados como médicos, enfermeras e, y entre otro, otro personal de salud que serían investigados también por los delitos de corrupción.
0: Ahora, es, este caso es muy importante prestarle atención para que se sancione como corresponde, pero también ha generado dudas en, en la población que de hecho eh, yo también he conversado en otras oportunidades con médicos intensivistas y siempre me mencionaban que había la duda de los pacientes, de los familiares sobre todo, sobre cómo se decide... ¿A qué casos se les puede llevar a una cama de cuidados intensivos y a qué casos no? Entiendo que ayer la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva se ha pronunciado porque eh, se ha puesto en tela de juicio si es que con dinero por medio, con eh, alguna intervención ajena al estricto criterio médico, se puede definir quién ocupa y quién no ocupa una UCI. ¿Qué ha dicho específicamente la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva sobre ese punto?
1: Claro, ellos, han, ellos emitieron ayer un, un comunicado en donde han este, enfatizado varios puntos, ¿no? Eh, y reiteraron también que el ingreso de los pacientes a los ambientes UCI se hace en base a un orden de prioridades. En este caso, este, se utilizan guías, ciertas directivas y, y normas eh, como ellos lo señalan, de los órganos re rectores y que se basan en la evidencia médica. ¿no? Eso quiere decir que, por ejemplo, se basan en el eh, monitoreo de los órganos, los signos vitales, eh, la saturación de oxígeno, entre, otro, pa entre otros, para hacer la, la prioridad de pacientes que ingresarían a esta zona de cuidados intensivos.
0: Claro, en unas cir circunstancias, digamos, entre comillas, normales, no habría una lista de espera. ¿no? Los pacientes que necesitan cuidados intensivos pasan directamente, pero en la pandemia hemos visto que ante la, eh, la poca um, cobertura que ha habido de UCIS así como hubo una gran escasez de oxígeno también, todavía persisten eh, los cupos limitados de camas de cuidados intensivos. Entonces, no todos han podido acceder Apenas lo necesitaban a una UCI. Bueno, hemos visto que así ha aprovechado eh, organizaciones criminales. Ahora, ¿qué es lo que se debe hacer cuando una persona que está desesperada buscando una cama para su familia se topa con una de estas, uno de estos supuestos intermediarios? ¿A dónde denunciar? ¿Qué es lo que se tiene que prestar atención?
1: Claro, en este caso también desde la Sociedad de Médicos Intensivistas eh, señalan que la única persona que puede autorizar, por así decirlo, el ingreso a cuidados intensivos es el médico intensivista y después de un eh, chequeo muy este, minucioso, como ya lo habíamos dicho. Entonces, esto también es importante resaltar para que las personas que tengan eh, pacientes de gravedad, ya sea por COVID o por cualquier otra enfermedad, tomen en cuenta esta información y no se dejen llevar de repente por algunos ofrecimientos o por algunos comentarios que les puedan hacer otro personal eh, de salud, ¿no? Para, con, con cualquier fin, ¿no? Para lucrar o para advertirles, etcétera. Entonces, este, en esa línea también, este, su salud eh, hoy día, bueno, ayer, perdón, este, emitió un comunicado en el que reiteró que en todos los establecimientos públicos y privados existen varias plataformas que atienden a, a los usuarios. Y también hay libros de reclamos para que la ciudadanía pueda este, anotar cualquier hecho que vulnere ¿no? sus derechos como pacientes. Asimismo, también dio una, eh, una lista de canales en donde la, la población se puede comunicar con su salud. Una de ellas es la línea 113, que es una línea gratuita. También la aplicación móvil Su Salud Contigo o también a través del, del canal de WhatsApp, que se puede encontrar en su página web y en sus redes sociales.
0: Ajá. Tenemos entonces aquí tres puntos que resaltar. El primero es que hay una, un criterio específico para que un paciente, como bien mencionaste, Yasmin, eh, de COVID o de cualquier otra enfermedad, pase a la unidad de cuidados intensivos. Esto no es arbitrario. Quien decide es el médico intensivista y que hay canales para poder denunciar cualquier hecho que eh, la ciudadanía considere que es irregular. Eh, gracias, Yasmín por esta explicación. Igual su informe completo está hoy publicado en el diario El Comercio y también lo pueden encontrar en el elcomercio.p. De todas formas, vamos a estar pendientes sobre, sobre esta organización que la policía eh, ha denominado como Los Ángeles Negros. Eh, esperemos que en estos siete días de detención preliminar se pueda conocer más detalles y eventualmente, si es necesario, una prisión preventiva y así asegurarnos que la investigación llegue hasta el final. Gracias a mí nuevamente por, por esta explicación No se olviden que el podcast Tenemos que Hablar está en Spotify y está en Apple Podcast. También pueden encontrarnos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. En el p tenemos toda la información sobre este caso, pero también sobre la vacunación, sobre eh, la situación política, la situación internacional, así que no duden en visitarnos. Conmigo serás hasta la próxima y espero también verte pronto, Yasmin. Mm,
1: listo, muchas gracias Gladys y a todos los que nos están escuchando.
0: Listo, muchas gracias a todos. Hasta luego. Esto fue Tenemos que hablar. Comercio Podcast